0: Hola amigos, bienvenidos al podcast semanal de Santi, de Marginal Media donde, donde os deseo que tengáis un fantástico fin de semana esa fue la idea inicial, original, que tuve para, para hacer un podcast porque yo tengo una compañía de inversiones que todas las semanas me manda un resumen y me manda de lo que están haciendo pero me lo manda, lo recibo el viernes por la tarde. Y, y me hizo mucha ilusión decir, hombre, está bien que alguien, no solo me informe de, de mantenga el contacto conmigo, sino que al final me diga, disfruta de un fin de semana. Y me parece que con tanto vídeo sobre cosas horribles y problemas sociales que hago, dije, estará bien si hago un podcast para tener un, una comunicación más directa con vosotros, pero principalmente para desearos que tengáis un fin de semana. Os hay que relajar, disfrutar y aprovechar el máximo el fin de semana, que no os preocupéis. El lunes <ríe> siempre vuelve. Bueno, pues aparte de desearos el fin de semana, eh, responderé a vuestras preguntas y os informaré un poco de lo que he estado haciendo esta semana. Sigo jodidillo con la espalda, eh, tuve un problema y todavía pues, no, puedo ni, no puedo agacharme, no puedo... Eh, ponerme los zapatos eh, y no puedo hacer otras cosas que no voy a contar <risa> pero ya estoy yendo al fisioterapeuta y ya estoy un poquito mejor eh, pero también muy cansado porque además hace mucha humedad los incendios que seguís preguntando sobre ellos y responderé pues con las lluvias últimas han pasado de momento que también como los lunes y los impuestos volverán eh, pero ahora de momento con el calor hace una humedad que parece que es, parece el trópico realmente. Así que entre la espalda y la humedad, aquí estoy viviendo todo el día debajo del aire acondicionado y con muy poca energía. ¿Qué ha ocurrido con Marginal Media? Comenta YouTube. Durante la semana, en cuanto a vídeos, habéis visto el vídeo de Japón, que he hecho público para todos hoy, de, de los ancianos, los pobres ancianos en Japón, 6 millones de ancianos viviendo solos. Eh, muchos de ellos, la mayoría mujeres en la pobreza en fin, ahí está el vídeo llevo 3-4 días escribiendo un vídeo que pff, ni sé por qué me meto en estos berenjenales porque luego no sé ni cómo salir va a salir por media hora el vídeo y luego ni se verá y además cuanto más largo hay es más fácil que haya una imagen que un robot, un algoritmo de YouTube lo desmonetice en fin, va sobre la mujer más rica de África que está saliendo ahora, han sacado 700.000 documentos incriminatorios, se dice incriminatorios. En fin, es un caso de corrupción en Angola, serio, y, y sale ahora a la luz, y bueno, pues va eso. Un caso, un ladrillo de, de vídeo sobre la corrupción en Angola. Acabo de grabar la voz, y tengo que editarla, y en eso es lo que principalmente trabajado. Visteis que hay un vídeo de curiosidades que salió el fin de semana en el canal del perro y saldrán más vídeos de curiosidades. Eh, luego, Marginal.tv. Marginal.tv es una web que creé con la idea de apoyar más a vosotros y apoyar más eh, comunidades marginales y gente que necesitase... Eh, que estuviese metido en problemas serios y necesitase apoyos de la comunidad. O sea, como un vehículo en el que todos pudiésemos apoyar a todos, denunciar a todos, recoger firmas, eh, proponer, eh, hacer propuestas. Si la, si la comunidad creciese, hacer propuestas conjuntas a gobernantes y presentarlas. ¿Qué pasa como esto? Así cualquiera que puede denunciar algo que pasa en su barrio y, y no encuentra un vehículo para manifestarlo, pues de pronto... En fin, un vehículo que vaya más allá de lo que es YouTube eh, que nosotros pudiésemos controlar. Pero bueno, de momento no es más que una página web que no me trae más que gastos y colaboradores pocos. Bueno, ahí hay una nueva funcionalidad, podcast, que, que es esto. Ahora mismo este podcast lo estáis escuchando desde la página web. Pero yo no quiero que estos podcasts fuese yo solo hablando. Quiero que, me gustaría que fuese parte de esa visión de todos juntos, todos a por todos, todos, ¿eh? uno para todos, todos para uno, y que vosotros pudiese incorporar vuestras preguntas, podéis hacer vuestras denuncias, otros pudieseis proveer soluciones, todo por audio. Así que todavía no he conseguido eh, hacer que funcione la funcionalidad de audios para vosotros. O sea, buscar debajo de donde dejo este podcast, que si lo has encontrado eh, donde se bueno, irá por las redes sociales, pero las preguntas luego las formuláis en las páginas de comunidad de los canales marginal. marginal media y comenta y YT. Ahí es donde respondo a las preguntas. Pero bueno, donde hayas encontrado este podcast, mira a ver si en la descripción hay un enlace y es mira a ver si puedes enviarme una pregunta, pregúntame cualquier cosa que quieres que responda o cualquier cosa que quieras denunciar o cualquier cosa que necesites ayuda, y, piensas y necesitas que otra gente te pueda proveer, proveer respuestas, eh, para ver si puedes enviarme un mensaje y ayudarme a solucionar eh, el problema que tengo, que es que no logro que esta funcionalidad funcione todavía. Bueno, pues con eso estoy pegado, con el podcast, en la página web. Eh, ¿Qué más? Por ahí hay un podcast que he puesto de poesías, hay proyectos que tengo más, menores que quiero... Eh, que quiero hacer crecer eh, y cuento con vosotros, os iré informando así que más o menos eso es lo que hay de momento. Ah bueno, Patreon, que es el sistema de financiación para que los que queráis ayudar eh, a los vídeos y a la página web financieramente podáis hacerlo, pues estoy con el equipo que tengo detrás, Fabricio, eh, Dariel oh, no, no es no da Ariel no Dariel, perdón, Ariel eh, pues eh, que están trabajando en la página web pues estamos intentando cambiar un poco el estimular más Patreon podéis ir y echar un vistazo patreon.com barra marginal media y ahí veréis que van a aparecer de inmediato nuevos objetivos, nuevos eh, recompensas en fin, cualquier idea que deis para estimular y para hacer avanzar o de colaboración o servicio que queráis prestar para marginal.tv o patreon eh, sois bienvenidos yo no quiero hacer esto solo yo quiero avanzar con vosotros de la mano vamos a ver preguntas que habéis hecho estoy mirando lo primero la pestaña de comunidad del canal marginal media y debajo del wombat que dejé ayer que dejé las, hace seis días que aparece solo hay tres preguntas así que las respondo rápido rodolfo cabral fernández hombre rodolfo una pregunta marginal, media, por esa imagen, es familiar. ¿Es un wombat? La tuya, tu pregunta, es un mapache, tu avatar también, Rodolfo, no sé lo que es, pero también me resulta familiar. Sí, el chiquillo este es un wombat, que es otro marsupial, eh, que es graciosísimo, vamos, es un... Este, además, tengo por ahí desde hace tiempo pendiente de hacer un vídeo de, mar... de curiosidades marginales sobre el wombat este, porque es el único animal del mundo que tiene cagadas... Cuadradas, cagaditas cuadradas. Y la razón por la que son como cubos, como cubos de caldo, de sopa algo así, es porque tiene, un, tiene un, un, un intestino que en un momento pues hace una forma muy graciosa. Entonces, cuando la mierda pasa por ahí, no hay otra manera de decirlo, se, queda, se hace cubitos. Entonces, las mierdas de los wombats eh, son... Son cuadradas, pero es, es de... otra peculiaridad, por ejemplo, del wombat. Veis que los marsupiales tienen una bolsita eh, y por ahí, como los canguros, que son los que más se conocen, los koalas, y por ahí saca la cabeza a los bebés. Bueno, el wombat, como se arrastra por los suelos, como un tanque, ¿vale? es como un erizo, como un puerco espín, eh, tiene la bolsita, la tiene por detrás. Entonces, la cabeza, los bebés no las sacan por delante porque se llenarían totalmente de tierra, no podrían respirar. Entonces, tiene la cabeza por detrás. Entonces le miras el culo a Wombat y es como que tiene la cabeza del bebé saliendo por detrás. a ver Siguiente pregunta, cuenta, cuenta. Hola, mis preguntas son, ¿cerca de tu casa hay incendios? ¿Hay algo que no hayas podido hacer a causa de los incendios? Y en general, ¿se han suspendido actividades por los incendios? ¿La vida sigue igual para los australianos? Eh, sí, la vida, más o menos, intenta seguir igual para los australianos. Eh, es el carácter de los australianos, es, que es bastante resilient. Mm, la, los australianos no son extrovertidos a la hora de, de lamentarse o de, de contar desgracias. Intentan ponerse manos a la obra después de un desastre, que los hay, que, porque cuando no son los incendios son las inundaciones o huracanes en el norte o una granizada y enseguida intentan, eh, ya digo, superar el trance, ponerse manos a la obra y, 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 y en ese sentido, actividades... Pues mira, ahora se estaba considerando suspender el Open de tenis de Melbourne porque hay demasiados humos y algunos jugadores estaban quejando pero, pero creo que no, que ahí sigue En mi caso, la vida más o menos ha seguido igual lo único que no he podido hacer, por así decir es salir a pasear tan a menudo como me gustaría o tan largo como me gustaría, por los humos que ha habido pero, pero vamos, ya está remitiendo eso mm, cerca de mi casa hay incendios pues mi vecina, que veo desde aquí su casa su hermana ha perdido eh, su, su casa se le ha quemado la casa en Nimboida un pueblo, un pueblo donde yo estuve a punto de comprarme eh, la casa cuando llegué a Australia con mi compañera vivimos 18 meses en una casa de alquiler y estuvimos viendo dónde íbamos a comprarnos la casa porque ya teníamos eh, gran parte del dinero a ver dónde, mirando, mirando y fuimos a dar con unos lugares increíblemente hermosos aquí en mitad de la naturaleza y fuimos a dar con uno que tenía era una casa de madera rodeada de montañas en el medio de un valle que aquello era espectacular por las noches era como una cúpula de estrellas de lado a lado no veías nada, no había nada, no había ni electricidad ni nada entonces eh, dormir bajo ese cielo estrellar era como dormir dentro de un planetario y tengo el recuerdo de una de las mañanas más hermosas de mi vida porque estuvimos tan cerca de comprar la casa que fuimos a pasar una noche en el lugar para sentirlo bien y palpitarlo bueno pues la mañana siguiente una sinfonía de pajarillos de río que yo no había oído en mi vida porque dentro de la propiedad pasa un río el limboide arriba que tiene platypus, era un río donde puedes ir nadar y bebiendo el agua de tan pura que es al mismo tiempo y está lleno de platypus, ornotorringos, que, que son unos animales que solo habitan las aguas más puras, bueno, pues la, la cantidad de pájaros fluviales, era un concierto que esa mañana allí, escuchando aquello, yo pensaba, me puedo morir ahora mismo de éxtasis, y vamos, y, y irme de este mundo bien contento. era Fue la razón por la que no compramos esa casa... No estaba muy aislada, estaba a 3-4 kilómetros del pueblo de Nimboida, pero para llegar allí había que cruzar como tres regatos, tres puentecitos, que dijimos, tan pronto como haya lluvias esto se va a inundar y aquí nos quedamos cortados. Y la experiencia nos sirvió para darnos cuenta de que no queríamos vivir, nos hizo cambiar la mente sobre nuestra idea de vivir aislados, en contacto con la naturaleza, que era lo que y queríamos, que queríamos y lo que estamos haciendo. Pero ahora vivimos en un lugar pues, donde podemos estar en pelotas por la casa sin que nos vea nadie, si queremos, eh, pero no tan aislado como aquel, porque en aquel te hubieses quedado cortado y sin comunicación a lo mejor de radio o, de, o, o nada, pues te, te puedes crear un problema. Pero tenía, era la casa de madera rodeado ya de bosques y de, y, 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 y de montañas alrededor, y, y, y tenía un deck con una bañera para hasta bañarte allí en pelotas, o sea, en mitad de toda, de toda la naturaleza, era, era algo fantástico. Pero por eso no compramos esa casa. Bueno, ese pueblo ha perdido... eran cuatro vecinos? Pues fue de los primeros incendios que hubo eh, del norte, de, antes de que os enteraseis por ahí, de los incendios tan horribles que estaban ocurriendo por aquí, pues empezaron por el norte de Australia, digo, de Nueva Gales del Sur, que es donde yo vivo, y, y por allí pasó un incendio se llevó ciento y pico casas o sea, arrasó o sea que sí, los incendios están cerca de mi casa y sí, han sido horribles ¿hay algo que nos hayas podido hacer a causa de los incendios? ¿que no hayas podido hacer? sí, ya he respondido Armando Cervantes, la última pregunta que encuentro aquí en el canal la página de comunidad del canal Marginal Media saludos humanos, escribe Armando ¿hasta cuándo? querrán disuadir a la gente con el tema de los incendios digo, no es como si fuera el único y el último eh, eh, disuadir a la gente ¿de qué? con el tema de los incendios no, no entiendo tu pregunta no la encuentro ni pies ni cabeza lo siento Armando, tendrás que preguntar otra vez es que no entiendo de qué hay que disuadir a la gente con el tema de los incendios voy a pasar rápidamente entonces al canal... Comenta YouTube y ahí sigo con las preguntas. Frank Fred, con 12 pulgares arriba, pregunta, ¿podría Australia convertirse, convertirse en... Hola, corazón, esperar un momento. Yeah, lo tenía preparado para ti. Linda, estoy con un podcast. ¿Te dejo hacer la compra? Gracias. Eso, vuelve mi compañera. Alguien me ha preguntado por ahí, ya llegaremos, que por qué digo compañera y no digo esposa o mujer, que si estoy casado. Espera un momento, a ver si... Espera que tengo que chequear con el micrófono, nunca sé si sigue grabando o no. Sí, sigue, sigue grabando. Ups, oh, Sigue grabando. Y ya... Bueno, bueno, ¿qué pasa aquí? Ya, ya la lié. A ver... ¿Podría Australia convertirse en una gigantesca isla desértica con tantas sequías e incendios forestales? Podría, pero no va a pasar, no va a pasar porque la voluntad humana de hacer cosas positivas es 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 mmm, muy valiosa y vamos a llegar, estoy buscando, que acabo de encontrar, lo tengo preparado aquí, en el marginal.tv una noticia, vuestra página web, en las noticias hubo una el 29 de julio pasado, dice, mira, Etiopía planta 350 millones de árboles en 12 horas, un nuevo récord. Eh, pues eso, esta es una iniciativa del gobierno para plantar 4.000 millones de árboles, en su mayoría indígenas. Eso es equivale como a 40 árboles por ciudadano. Y dice que ya se han plantado más de 2.600 millones de árboles. Eso es, repito, 350 millones de árboles en 12 horas plantados. Bueno, pues si Etiopía puede, a ver, dónde voy? Eh, nosotros también podemos. El centro de Australia es el desierto más grande del mundo después del Sáhara. Son como varios desiertos juntos, pero aten atención al dato es más fácil morir ahogado en el desierto australiano que como consecuencia de la mordedura de un tiburón. Hay ataques de tiburones muchos y se les da mucha publicidad, pero, pero el desierto australiano, como llueva, se inunda y como te pille en medio y no tengas una radio, te vas a tener que subir al, 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 al techo del coche y a lo mejor te ahogas. Hay gente que muere ahogada en el desierto hay ríos subterráneos que aparecen por otras partes y hay, hay lagos que aparecen y desaparecen del desierto australiano es eh, la desertificación la aridez sí está aumentando eh, porque bien, por los vientos y, y porque hay zonas que cada vez son más desérticas eh, también hay que considerar que desde la colonización Hace poco más de 200 años de Australia ya se han perdido eh, dos terceras partes de la, eh, del boscaje que tenía. Pero todavía estados como este, por ejemplo, Nueva Gales del Sur, tienen un sistema de parques nacionales de los mejores del mundo. Esta zona donde yo vivo se llamaba The Big Scrap. O sea, hay muchos bosques y, y no, no, no vamos a dejar que, que, que se convierta en una isla desértica. Eh, pero sí, los incendios forestales y la sequía es un problema muy grande, cada vez mayor bueno chupa el pan, dice que hay gente muy rara en los comentarios, chupa el pan, eso no es una pregunta, <ríe> y la hay eh, Marlene Hernández con cuatro pulgares hacia arriba pregunta cinco preguntas, uno ¿qué hay de cierto que los koalas están al borde de la extinción? Mm, los koalas están Creo que respondí sobre esto ya anteriormente. Están en peligro, pero no, no en peligro de extinción. Están catalogados como una, como una especie en peligro. Eh, y, pero hay lugares, hay áreas que están más castigadas. Otras que pues hace dos años, en Victoria, hubo un área que tuvieron que eutasienar, como se diga, matar de una manera... Eh, si se puede hacer eh, amable, pero tuvieron que matar como 2.000 coadas, porque la población existente se había incrementado tanto que ya eh, el hábitat natural que les quedaba eh, no había comida para todos. Entonces, antes de que todos pasasen hambre, tuvieron que coger una parte de esa población y, y, y deshacerse de ella. Son, son soluciones o... Son, no son soluciones, son respuestas a la crisis que existen, que se dan, que a nadie les gusta tomarla pero que se tienen que tomar. Eh, en este área donde yo vivo, mi compañera y yo saldremos dentro de, pues, de una hora a dar nuestro paseo de 90 minutos diario y cada paseo vemos entre 5 y 10 koalas que contamos y los apuntamos luego en un registro online, en el internet. Sí, hablé de esto la, la, la semana pasada. Así que, no, ahora mismo los koalas no están catalogados como en peligro, en peligro de extinción, no. ¿Cómo podemos dar seguimiento sobre las donaciones a las asociaciones ya que lamentablemente la corrupción está a la orden del día? Pues dándole a las asociaciones más acreditadas. Aquí en Australia hay una polémica entre qué asociaciones son las más convenientes a las que darle el dinero, porque ya no es que eh, estén corruptas o no, que sí, hay timos, hay, aquí ya hay estafas a los australianos que nos están llegando eh, organizaciones fantasmas recién creadas para pedir dinero y que es una estafa. Pero si vas a cualquier eh, asociación reputada, pues acreditada, que ha estado ahí siempre, como la Cruz Roja, pues, pues es... es Está a salvo tu dinero. Eh, la polémica a la que hacía referencia aquí se refiere a que no solo a, a dar el dinero con rapidez. Y la Cruz Roja me consta que, no sé, creo que ya ha recibido como 170 millones de dólares y está dando un, el dinero, liberando un millón al año. Digo, un millón diario a las víctimas, porque el problema es. No es solo que, que las organizaciones reciban dinero, sino que ese dinero fluya con la rapidez que las víctimas lo necesitan. Porque hay gente que ha perdido la casa y está durmiendo pues, en una caravana, en una tienda o en un, en, en un campo de deportes. Eh, entonces hay, que, hay unas asociaciones que reparten el dinero más eh, burocráticamente, más fluidas, reparten el dinero más rápido y otras que no. No sé exactamente cuál es, pero la Cruz Roja me consta que sí, que está repartiendo el dinero con rapidez. ¿Ha habido ayuda internacional? Sí, mucha, gracias. Gracias a vosotros, a quien haya contribuido. Y si es así, ¿el primer ministro la ha aceptado? Sí. Eh, aunque la, la ayuda va, no creo que vaya al gobierno, va generalmente a las organizaciones no gubernamentales y que, que, han sido, que son las que están mejor eh, organizadas precisamente para para hacer esta tarea. ¿Qué opinión percibes en la población sobre el tema de los pirómanos? Vamos por la cuarta pregunta. Vamos a ver, el tema de los pirómanos no es un tema, es un tema de las redes sociales, ya llevo 24 minutos, voy a intentar ser largo, es un tema de las redes sociales, no es un tema eh, del público, de las, eh, aquí en la población, a no ser que haya una comunidad que tenga un pirómano entonces sí que estarán hablando sobre él. Eh, los pirómanos existen, los pirómanos, eh, según las autoridades de la, las brigadas de incendios, las autoridades correspondientes de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, que son los dos estados más populosos eh, y donde más se ha quemado, los pirómanos son responsables por un 1% del terreno quemado. O sea, son responsables pero no, no son la causa principal. Entonces... Los, los pirómanos, que no son de ahora, que han existido siempre y hay que reconocer que es un, es un problema, pues yo creo que siguen el perfil eh, que seguirá más o menos en cualquier país donde hay incendios y los producen pirómanos. Son o gente muy joven que lo ha hecho pues... Al final se arrepiente y que cuando son pillados, generalmente dicen: No, yo se ponen a llorar y dicen: No, yo no pensaba que no he querido hacer esto, no he querido llegar a tanto. Y se arrepiente o son locos perdidos, que siempre los hay por ahí. Que vete tú a saber y por qué lo hacen. Eh, yo te cuento un caso, por ejemplo, de dos pirómanos en Australia de ambas cosas. Hubo un joven de 19 años que forma parte de una brigada rural contra incendios y iba él creando los incendios para luego poder ir él con la brigada rural y sus amiguetes, a pagarlos y, pues, y sentirse protagonista. Entonces, bueno, pues es falta de madurez o, o alguna desviación mental, eh, pero pero vamos, es eso, es una cosa pf, que no debería haber hecho, pero es ridícula, ¿no? Eh, y en la parte de locura, pues, están ganas de reírse, pero no, no por lo que haya pasado, pero hubo un tío que, por ejemplo... Una manera de combatir los incendios. Tú ves un incendio, venir del frente, viene hacia tu casa, y si el viento está soplando, aproveches un momento que el viento está soplando en la contra, pues quemas cerca de tu casa para que sople el incendio se aleje de tu casa. Así cuando viene el incendio allá y se encuentran los dos incendios, pues no puede quemar más, no puede avanzar, porque tú ya has hecho un incendio controlado y has quemado un área y te has creado una zona que ahí ya no puede avanzar. Pues el tío este tenía una plantación de marihuana que es ilegal y como veía que venía un incendio él creó otro incendio que se le fue de las manos y le pillaron entonces le va a caer una gorda encima porque aquí vas a la cárcel, claro es por pirómano, pirómano, incendios intencionados te caen años pero le pillaron por crear un incendio le pillaron por la plantación de la marihuana y encima el tío pretendía demandar al Estado, no recuerdo muy bien por qué. O sea, loco perdido, que alguno hay, pero ya te digo, la preocupación de las causas que, que causan eh, los fuegos no son los pirómanos, no es el tema de, de, de conversación, ¿sabes? Eh, cuando, ha habido, cuando ha habido, ha tenido que ser el tema, hubo uno también de dos chavales que crearon, pues si estaban, no sé, de vacaciones, estarían aburridos. Y crearon un, un incendio muy cerca de, de una colonia pff, y se perdieron muchas casas, ¿sabes? En esos casos eh, sí se habla, pero si no, pues de lo que se habla son, pues, de si va a llover, si no va a llover y de, las, y de las causas reales, que son las del cambio climático, porque estoy leyendo tu, tu quinta pregunta, Marlene, y ya dices a tu opinión quiénes son los que son los principales causantes del cambio climático, la población de a pie o los grandes empresarios. No, es la A, ah, del cambio climático cambio climático, no de los incendios. Eh, somos todos, somos todos, porque todos tenemos que, a mí los empresarios son gente. Eh, en el caso de los incendios, bueno, que convenientes para, eh, para poder repoblar, eh, deshacerse de un bosque para, para, bien, para plantar soja o para meter ganado o para, eh, bueno, son generalmente... Eh, Pueden ser empresarios, pero también pueden ser un ganadero que quiera incrementar, que aprovecha las tierras. También tenemos que concienciarnos todos, todos. Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, también las organizaciones y los estados. Los suecos, que, que tienen a Zomber, la niña este, tal, no sé qué, pero los suecos hacen mucho. Los suecos, ahora mismo estaba leyendo esta semana, por ejemplo, que los, eh, los directivos de organizaciones que renuncian a viajar en avión sus compañías compañías estatales o compañías del gobierno sí eh, les dan dos días más de, de vacaciones por ejemplo oí al caso de una mujer que es la, la, la empresaria bueno es la presidenta de una empresa de pues no sé de material de reciclaje o algo así y dicen bueno como si soy de una empresa empresa así tengo que guiar con el ejemplo, o sea, no basta hablar mucho, entonces ella se desplaza en tren, o sea, va desde Oslo o desde Suiza hasta Londres en tren, y dice que llega en un día, que tiene que hacer cinco o seis transbordos, pero llega en un día, mientras que un avión, claro, son dos horas, pero bueno, por, pero lo hace, porque, porque, porque la contaminación atmosférica que contribuye al cambio climático es mucho mejor, si no, si usas menos aviones, ¿sabes? O sea, todos podemos poner de nuestra parte. Y en este caso, a cambio de ese, de ese esfuerzo que ya hace, el gobierno la premia con dos días más de vacaciones, que se los pasará ah, viajando sí. por todo. Eh, pero, entonces, iniciativas de todo tipo, y que vengan de todas las partes, es lo que, lo que va a ayudarnos a, porque, a resolver este problema. Porque, de momento, los causantes... Eh, somos todos, somos todos. Muchas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias a ti, Marlene, por aprovecharlo. Vamos a ver, espero un momento. Joder, solo llevo tres preguntas. Y ya voy por 30 minutos. A ver, voy rápido a partir de ahora. ¿eh? Eh, Una reserva en Nueva Zelanda para rescatar, para meter a los animales. Pues sí, Nueva Zelanda ha ofrecido para llevar allí koalas eh, porque tienen eucaliptos. Pero no, de momento no, 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 sé, no es algo que se considere porque esos son temas mayores, introducir una especie en otro país donde no han existido eh, de pronto es como jugar con fuego, por así decirlo, no sabes no sabes cómo puede influenciar eh, eh, la fauna nativa, la naturaleza nativa y no me voy a liar ahora con eso, pero aquí en Australia hay ejemplos eh, pff, grandes de cómo meter pues, eh, el canto el, los sapos que introdujeron, los camellos o animales, los zorros que han introducido para resolver un problema y ha creado otro más grande. Eh, por favor, qué preguntas. Ni la voy a leer, la que has hecho tú, Vicen Slap. Por favor. Bueno, pues hay muy pocas preguntas, ¿eh? son muchos más que. Bueno, eh, en el National Geographic, un artículo diciendo que el koala está virtualmente extinto por la falta de variedad genética, dice Recio Chef. Eh, me parece haber leído también algo por algún lado y eh, puede que sí, que haya un problema de variedad genética pero eh, hay koalas por áreas muy extensos de Australia o sea que algo se puede hacer para juntarlos de unos con los de otros y creo que, no sé, de momento hay, otros, hay muchas otras eh, especies que están realmente eh, en peligro de extinción los koalas, de momento, na, no mm, sigo leyendo comentarios en lugar de preguntas los bombas, peligros, o sea, es todo. Preocupáis mucho por los incendios y, y los animales. tiene una fauna increíble Australia, o sea que muchas, eh, per, de hecho insectos creo que solo hay una tercera parte que estaban por eh, catalogados, clasificados de momento. Entonces ahí se han perdido por los incendios sí que se habrán perdido especies que nunca hubiésemos, que nunca llegaremos a descubrir. Mira. De Music Man, una pregunta para variar. Hola, me he quedado sin la respuesta a si te has casado o no con tu compañera a quien muy pocas veces te has referido como esposa. Nos casamos en el 90. 30 años ya. Coño, además se cumplen ahora. ¿Qué día? El 29 de hosti. 29 de enero. Creo que era, no sé. Se van a cumplir 30 años. <ríe> Dicen que los hombres... <ríe> tendemos a olvidar la fecha de boda bueno, yo creo que ella se acuerda tampoco de la fecha de boda como yo nos casamos aquí en Australia precisamente para, eh, con, que, para que ella consiguiera los permisos de trabajo y de residencia en España eh, fue una historia muy, muy... la he contado por ahí alguna vez muy, muy graciosa, nos casamos de rebote por el papeleo pero eh, la, prefiero referirme a ella como mi amiga, mi compañera porque lo de esposa o mi, mu esposa, mi mujer siempre me ha parecido muy formal, eh, compañera sentimental, compañera de vida, eh, es algo que me, me infunde mucho más respeto eh, y, 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 y me conecta mucho más a ella como ser humano, como, como amiga, eh, como persona, eh, me motiva mucho más, me mantiene, me da mucha más frescura que lo de esposa eh, o mi mujer, que me parece más anquilosado, me parece... Lo, lo uso, lo uso a veces, porque hay porque si estás viajando, pues si estás en situaciones que se llevan, en una organización, eh, lugares mucho más eh, formales, pues situaciones más, sé, formalizadas no va a sonar raro que digas compañera aquí mi compañera llevamos 30 años <risa> compartiendo cama y comida pero aquí mi compañera pues hay lugares los que parece muy raro y levanta sospechas <risa> pero pero si no ya, ya digo yo prefiero eh, es también una cuestión de no me voy a meter en el, en el tema de patriarcados matriarcados y, y cómo eh, es una muestra de respeto de alguna manera de momento lo dejo ahí y de momento que será. ¿Recomendarías Australia para vivir siendo latino? Dice Edward Dermund. Eh, mmm, hombre, recomendaría a Australia a cualquiera que le guste la naturaleza, sobre todo, y que le guste y, y, que, y que sepa vivir consigo mismo. Eh, alguien que sea muy sociable. Y no quiero decir que en Australia haya que ser insociable, pero alguien que dependa mucho de la juerga, de estar ahí fuera, eh, de, estar, de estar viviendo, hacerse vivir, vivir fuera, a lo mejor no, ¿eh? sobre todo metiéndote en el campo. También hay, hay mucha gente juerguista y, y, y muy conectada y que le gusta estar conecta, pues ir a un museo un día y al cine el siguiente y salir a cenar el siguiente y estar todo el día en la calle viviendo en Australia. Hay gente así en las ciudades, pero aún así necesitas el coche y estar conduciendo, porque las ciudades son muy grandes, eh, eh, no sé, los latinos, siendo tan familiares, eh, alguien puede pasar un tiempo, puede pasar un mes o pasar seis meses de vacaciones y viajando en Australia, eh, viajando y trabajando y tener una experiencia que no olvidará en su vida, fantástica, pero luego más de seis meses, realmente si eres una persona familiar, te va a pegar la morriña fuerte, la morriña, la, el, 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 sí, el estar, entonces puede hacerse duro para alguien latino, muy familiar, ¿sabes? Entonces no sé si recomendarlo, lo que recomiendo es que es una experiencia para vivir, de un país, para visitar en algún momento y para para sacar luego tus propias conclusiones... ...pero en el caso de, por ejemplo... ...mi compañera y yo... ...que estamos muy bien juntos... ...y conectamos muy bien... ...y nos aportamos tanto... ...y no necesitamos, no tenemos hijos... ...no necesitamos mucho más que... Eh, ...que luego tener una actividad intensa... ...como unas carreras... ...intensas que podamos realizar dentro de nosotros mismos... ...o sea... Eh, ...con pocas organizaciones sociales... ...o de ayuda a tu alrededor... ...y con pocos amigos... Eh, sobrevivimos perfectamente o sea, en realidad en la vida no tienes en un momento determinado no tienes más que tres o cuatro amigos íntimos un círculo de otros 10 amigos más cercanos y más allá de 20 o 30 amigos que necesites verlos una vez al, al año tampoco necesitas más sabes o sea cada uno tiene que encontrar el, el, el lo que necesita realmente, pero Australia realmente te da una calidad de vida estupenda, vamos a ver qué voy a, 40 minutos, qué es lo que estoy haciendo, oye, comentarme cuánto de largo os gustaría que fuesen los los podcasts si los veis porque, porque preguntáis y luego volvéis a preguntar lo mismo y me doy cuenta que es que no los escucháis, entonces ya, ahí os dejo eso último cuánto de esa última pregunta mía, a vosotros eh, ¿Qué duración de tiempo quieres que tengan los futuros podcasts? Y si encuentras el enlace debajo, aquí abajo, pinche, me mandas una pregunta para lo que te pregunté al principio, para ver si funciona y puedo incorporar a ti mismo y tus... Espera, ya estoy aquí liado. Puedo incorporar tus preguntas al podcast, ¿te parece? Vale, pues nada, como empecé, que tengas un fantástico fin de semana que sepas relajar, disfrutar en compañía de tus seres más queridos cercanos y eso empieza por ti mismo. Quiérete a ti mismo, cuídate y entretente. Adiós, un abrazo.